0: Y yes, I...
1: se llamó El Farol de los Misioneros Servidores de la Palabra. Lo encuentras en su disco Mi Vida es tu Cruz. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, Entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. Del disco Ansias de Amar de los Misioneros Servidores de la Palabra te presentamos este canto que se llama Te Pertenezco.
2: cantarte con esta canción que no tengo nada solo la vida que me diste tú Servido, dame, Señor, tu gracia, mandame. Pero al lado tuyo, el amor triunfará. Hermano, Dios te necesita, no dejes que nada destruya tu fe. su voz. dame Señor tu gracia, más dame la luz, que hoy quiero cambiar. Amor triunfará y Hermano Dios te necesita No dejes que nada Destruya tu fe Siente El amor de Cristo Abre el corazón Y escucha su voz La, luz, que quiero cambiar.
3: la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
1: Sí, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamancas, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Vamos a tratar de responder el día de hoy a sus cuestiones de fe, así que comiencen a mandarlas comiencen a escribirlas y nosotros vamos a tratar de responder a aquellas cosas que inquietan, aquellas cosas que a veces confunden. Estaba por ahí platicando con una persona sobre estas cosas que confunden y me, y me, me preguntaba, dice, ¿cómo, ¿cómo ve? Dice, hay personas que me dicen que deje ir a mis hijos a, pues a estos lugares que son cristianos, pero no que, pero no católicos, a estos lugares donde a los niños les, les cantan, hacen dinámicas, se van de campamento, y dice, pues, yo creo que no, porque ahí sin duda les van a dar un cierto tipo de creencia pues, evangélica, que no corresponde a la católica. Pero lo que me sorprendió que hay algunos ministros extraordinarios de la comunión. ...algunas personas que participan en grupos de la iglesia y me dicen que... ...pues que los deje ir a los niños, que a ellos no les pasa nada... ...que ellos son niños y que ellos todavía no... ...no ven estas diferencias como nosotros las miramos y... ...y cosas así, eh, por el estilo... ...entonces me preguntaba a mí, dice tú... ...¿cómo lo ves? como ...digo, no, pues sí... La verdad es que sí. La verdad es que sí eh, llegan los niños a percibir la enseñanza, muy a pesar de que sean niños. Ellos son esponjitas. Y me platicaban ya de esos testimonios, de algunos testimonios, y me decía una señora, dice, no, eh, no les vaya a pasar lo que les pasó a unos familiares, dice, eh, unos primos míos los dejaron ir a estas escuelitas que hacían en verano, y ellos ya iban cada año con año porque hicieron amigos, porque se la pasaban bien chido y todo. Pero al final ya cuando ellos hicieron adolescentes y jóvenes, ellos ya no quisieron ir con los católicos. Porque todo lo católico lo relacionaban con aburrido, arcaico, es decir, ya fuera de tiempo. Y que no, no les gustaba, que no había alegría, que no había nada y todo aburrido. Y, todo. y después... Dice, con el paso del tiempo ellos se acercaron a sus papás, los cuales al final terminaron también de dejar la iglesia católica y digo, pues bueno, pues la gente piensa que los niños no, no captan, pero sí, y poco a poco. Así que tengan, pónganse, dicen ahí en mi rancho, pónganse almeja, ponte almeja, es decir, ponte abusado. No pienses que porque son niños, ellos no, no agarran las ideas o no tienen ese tipo de. De, de asimilaciones y después se van a confundir no. ellos sin duda van por ahí agarrando nos ponemos ante la presencia de Dios ¿qué te parece? pedimos a la Virgen Santísima que interceda por nosotros, abrimos nuestra mente y nuestro corazón te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das para estar ante este micrófono, ilumina nuestras palabras y nuestros pensamientos para que podamos hacer todo aquello que te agrada a ti Aquello que tú quieres que nosotros realicemos en nuestra vida. Que podamos ayudar a los demás tendiendo la mano para sacarlos de la tribulación, de la desesperación, de la angustia. Que podamos ayudar en caridad a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que sufren. Y no solamente tenderles la mano y ofrecerles lo material que necesitan. Sino ofrecerles un consejo, una idea, un pensamiento que pueda ayudarlos a salir de su situación, que puede ser de pobreza material o también de su dificultad matrimonial o familiar. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comienzan a llegar las preguntas, criaturas. Comienzan a llegar las preguntas y llega esta. Dice... Mmm... Padre, una pregunta. Tengo 28 años, me encanta aprender de Dios. Ahora yo quiero tener una esposa, pero como que pienso de repente que Dios no quiere que tenga y no sé qué hacer. Padre, dígame qué puedo hacer. A ver, ¿desde cuándo tú ya comienzas a pensar que Dios no quiere que tengas esposa? O sea, tú te metes en el pensamiento de Dios o... ¿O okay. qué? A ver... Miren, yo... Quiero invitarles... Para que... Para que ustedes no tengan ese tipo de... Pensamientos... Así es... Dicen allí... ves y captan, Padre... Y esa gente los adoctrina a su manera... Porque poco a poco empiezan a decirle Señora... A la Virgen... Como si fuera... Alguien más... Y dejan de creer... Pues sí... Poco a poco... No, Sí, si Son abusados... A ver... ¿Y cómo, es, ¿Cómo es eso de que, dice, pienso, que me, enc me encanta aprender de Dios, ahora yo quiero tener una esposa, pero como que pienso de repente que Dios no quiere que tenga? ¡Ande pues! Ahora, ahora resulta que ya está, usted sabe los pensamientos. Sí, Eso se llama suponer. Y eso de suponer, bien, es, es, es difícil. ¿eh? Eso de suponer eh, es peligroso, es riesgoso. En, en el trabajo, de repente alguien no me habló, yo como que pienso que se enojó conmigo. Yo como que pienso que anda en esto. Yo como que pienso que se droga. Yo como que pienso que es borracho. Yo como que pienso que es bien liber, libertinillo, bien promiscuo. Yo como, Óyeme, ese, esos pensamientos de yo pienso, yo pienso, lo único que hacen es envenenar nuestra relación vienen a contaminar nuestra relación, hacemos ciertos prejuicios, de repente dejamos de hablarle, nos distanciamos y no es correcto. Puede ser que incluso nosotros mismos lleguemos a pensar, pues yo pienso que el que metió la cizaña fue fulano o fulana de tal. Digamos un trabajo, tengo un trabajo y de repente me llaman la atención, es más, me pueden despedir... ¿Y qué decimos? No, pues yo pienso que esto, yo pienso que aquello, yo pienso que fulano, yo pienso que sutano Y puede ser que se vean sospechosos hasta en cierto modo, pero al no tener la seguridad lo que hace es que la persona lo vea como una situación real y su actitud sea real con, con respecto a esa persona. Muchas, muchas personas han, se, se han disgustado... Después de años de convivencia, por suponer, la suposición, pienso yo, es la dosis de veneno que el diablo pone en nuestros corazones, con el cual nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de las cosas de Dios, o nos alejamos de las personas a las que Dios nos ha puesto en nuestro camino. No supongas, no importando qué tan difícil sea la situación. Ahora, con respecto a esto de que pues no, pues no dice que piensa que Dios no quiere que tenga esposa, mi pregunta es ¿por qué tú piensas eso? No sé, miren, yo en la experiencia personal, en algún tiempo, hace muchos años, yo llegaba así a pensar, ¿por, por, qué, no, por, qué, no me aparece, por qué no se me aparece una muchacha guapa, pues, atractiva, simpaticona, agradable y se me declara ¿Por qué, ¿por qué no? ¿por qué no me sale una muchacha en el camino y me dice, oye, estás bien guapo oye, se me hace bien atractivo, papacito cosas así así yo pensaba hace muchos, pero muchos años y, y, y pues no o sea, quizá este pensamiento viene a, a, a resurgir porque de repente uno escucha que esas cosas a veces pasan no, pues es que ...con fulana de tal... ...así facilito... ...como... ...como un gordito en tobogán... ...así... Zoom, ...apenas se metió... ...y... Fua, ...se fue... ...entonces... ...uno a veces llega a pensar... ...¿y por qué a mí no me pasa eso tú? A mí sí me tocó... ...escuchar... ...por ejemplo el caso... ...de... ...de algunos... ...que por ejemplo... ...iban... ...subían en el transporte público... ...y prácticamente... ...se les ofrecían... ...tú ya sabes para qué... De veras, prácticamente se las of os ofrecían. Y me decían a mí, dice, es que me pasa y seguido. Y pues dentro de aquellas cosas digo, puede ser que a algunos sí les toque de estas cosas, pero no a todos. También habrá mujeres, ¿no? Que piensen que a lo mejor Dios no las quiere para que se casen porque a lo mejor se encuentran rezando, siempre pidiendo que Dios les mande a una persona a en sus vidas y no llega, y a lo mejor no agarra ni el resfriado, y cuando llega un hombre, estas mujeres, a lo mejor el hombre luego, luego comienza con sus malas intenciones, Y la muchacha, no, espérate, o sea, si sí, para eso es, pero hay que esperar, o sea, hay que darle tiempo al tiempo, entonces, primero, no hay que desesperarse, sea cuando sea que, que llegue, pero también hay que tratar de mirar y analizar las situaciones que uno hace, para que las cosas se puedan dar como tal, así que primero, ya tienes 28 años, a lo mejor ya, ya, ya se te está yendo el tren, el fin de semana conocí a alguien que tenía 42 años y lo mismo me decía, dice ya se me está yendo el último tren, prepárate para vivir como hijo de Dios y que las cosas se vayan dando en forma de santidad, eso es lo mejor de todo, que tenemos que hacer una pausa, nos dicen, pero ¿ya regresamos? Deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando la cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Mexicano salmito de guerra y la cero prisa y el vino y de su centro la tierra Una persona dice, es correcto que dentro de lo que son las fiestas patrias mexicanas se cante el himno nacional mexicano y la respuesta es no. Independientemente de la independencia, como se vea, incluso quienes hayan estado involucrados, no no es correcto. Miren, hay una cosa que nosotros creo no hemos sabido purificar y es tratar de acomodar las cosas donde son. Primero, yo entiendo que algunos sacerdotes, con el fin de acomodar una pastoral cercana, la atención de los fieles y tenerlos más cerca, eh, acomodan cierto tipo de cosas que están más en la línea de lo cultural, en la línea de lo que vendría a ser la cuestión nacionalista del, de las personas de que son por lo general de aquel lugar, no sé, en Estados Unidos. A lo mejor dicen, no, pues es que aquí la mayoría de mis fieles son mexicanos. Entonces, yo voy a armar, yo voy a armar eh, una fiesta eh, mexicana en septiembre, cuando se habla de la independencia de México, y voy a cantar el himno nacional mexicano, y voy a traer mariachis. Y voy a vestirme de charro. A Jujuyá, Para acercarme más a ellos. Yo voy a... Es más, voy a bailar el Jarabe Tapatío. Y voy a bailar el son de la negra. Y voy a bailar... ¿Cómo iba la canción del Jarabe Tapatío? No, ese es Guadalajara. Jarabe Tapatío. Yo lo bailé cuando estaba en primaria, tú. Pero no lo bailé en la escuela, obviamente. Pero sí... Bailé el Jarabe Tapatío. De hecho, lo bailé con mi prima Erika mi prima, este, ¿cómo, cómo era la jaraveta Tarán, 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 ta ta tan, ta tarán, 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 ay, con mi prima Erika. Bueno, eso es una cuestión meramente cultural. Quizá a lo mejor un recuerdo que podríamos llamar un grato, pero no se tiene que involucrar las cosas. Lamentablemente, les digo, eh, se involucran y se relacionan y hay personas que igual no ven la distinción. No hay un documento donde diga, a ver esos mexicanitos que no canten el himno nacional allí en dentro de la iglesia, no hay un documento. Pero es que son cosas comunes, ¿no? Son No, no son cosas comunes. Son cosas del sentido común. Adiós. Lo que es de Dios. No, ¿cómo va tú? <risa> ¿Cómo, cómo vas a.? Este. A, este. Al César, lo que es del César. Y a Dios, que te vaya bien. Y <risa> sin allí ve que también bailó el jarabe tapatío. <risa> Entonces. ...sí, al César lo que es del César... ...y, y a Dios que te vaya bien... ...entonces... ...no hay por qué andar metiendo esas cosas... ...miren, otra cosa es que adquiera un carácter... Mmm, ...muy cercano a la Virgen Morena... ...y colores patrios... ...porque la Virgen Morena se apareció... ...en México y, y así... ...pero no... ...yo no estoy de acuerdo que... ...que se cante el himno nacional mexicano... ...tampoco estoy de acuerdo que se hagan danzas o bailes dentro de la iglesia así con, esa, con ese tono de patriotismo o ese tono de, no sé, cultural o no sé cómo le quieran llamar. Así que desde mi perspectiva y lo que pienso yo no se debería ni de cantar esas cosas ni de hacer bailes en ese modo. Una cosa podría ser que tú quieras alabar a Dios en con cantos de iglesia, pero pues también hay que cuidar el tipo de música que se utiliza para alabar a Dios ahí, pero sí, no, no es correcto. Bueno, ahí está para la persona que preguntó que si sería como que normal o que no, no pues les digo, ahí ojalá y los sacerdotes también vayan acomodando. es, Yo pienso que para acercarse más a la gente, lejos de estar queriendo queriendo buscar o tener o adquirir esos tonos muy eh, culturales o muy patrióticos o lo que sea. A ver, tú sacerdote que me escuchas, que quieres acercarte más a tu gente, que quieres eh, en parte como que congeniar con ellos para estar más ad hoc, para que estuvieras más cercano a ellos y utilizando eso. ¿Sabes qué? Déjate de tus cosas, déjate de payasadas, padrecito, Ponte una estola, ponte una sotana y vete a visitar enfermos a las casas. Veles a confesar, ve a darles la unción de los enfermos, trata de visitar los hogares, dales una bendición, lleva a, a Jesús de Eucaristía a los enfermitos, trata de mirar quienes tienen necesidades en la medida en que vayas visitándolos, llevándoles la palabra, ...trata de mirar quién tiene necesidades materiales... ...y busca una despensa... ...pide una despensa en la misa... ...y llévaselas... ...si tú quieres tener más cercanía... ...y congeniar más con tu gente... ...porque yo la verdad... Pues ...digo... ...si quieres tú estar más de cerca con... ...con tu gente haz eso... ...más que andar ahí de... ...payasito y panchero... ...pues órale... ...atórale a lo bueno y a lo que te toca... ...yo también por eso no veo bien que por ejemplo los sacerdotes, aquellos que se bajan del presbiterio a dar la paz, en primera si sí hay un documento que da a conocer explícitamente que el sacerdote no se baje del presbiterio en el momento de la paz para dársela a los feligreses, ni los feligreses cambien de banca en banca como chapulines, ni estén saludando, ni estén dando saludos de la paz en tono familiar, nada de besos, no. Que sea sobrio el saludo de la paz y listo. Y listo. Ya. No hay más. Pero, y, y está el documento, eh. Está allí en lo que vendría a ser la. Ay, ¿cómo se llama Instrucción General del Misal Romano. Ahí dice. Y aparte salió un documento, no recuerdo ahorita el año, donde también da a conocer que no debe de haber canto de paz, que no debe de bajarse el sacerdote. Así le, literalmente lo dice. Entonces yo digo, pues sí, el sacerdote se quiere bajar del presbiterio para dar la paz. Y así como que, ay, yo estoy cercano a ustedes, déjate de cosas y mejor, terminando la misa te vas a visitar a los enfermos. Y esa cercanía, creo yo, es la mejor... ¡Ese es mi punto de vista! Vámonos a otra, pero por eso la gente ya no me escucha, porque les tiro duro ya la cabeza. ¡Vámonos! Van a decir, ¿a poco tú sí lo haces? Pues mira, dentro de lo que es mi situación y como tal, trato de hacerlo en lo más posible. Trato de hacerlo Claro, ahorita si viene una gente y me dice A ver si sí se tomó y lengua suelta Quiero que dejes ese programa de radio Y me vengas a visitar ahorita A mi mamá que está enferma Pues le voy a decir con la pena y todo Déjame chance de terminar el programa dame chance de terminar el programa Y otra cosa, a lo mejor yo no puedo Pero aquí busco al padre Chuy Que acaba de llegar de la misión de España Y le voy a decir al padre Chuy Ay no, yo, yo no quiero al padre Chuy Yo quiero que tú vayas porque tú estás ahí, diablador. A ver, yo quiero que tú cumplas. Pues es que yo tengo ahorita una misión y cómo. Pero bueno. Vámonos con otra pregunta. Dice, he escuchado que después del rezo del Ave María... ...le sigue un rezo que habla algo del salterio. Y me gustaría saber cuál es el significado... ...o a qué se debe ese rezo. O si tiene alguna intención. El salterio. El salterio son los salmos. Son los salmos. Entonces... Cuando se dice del rosario y del salterio, pues bueno, es el rosario, y tú ya sabes el rosario, y después el salterio es con, re, con relación a los salmos. Se puede decir, vamos a rezar el salterio, se puede decir también así, cuando vamos a rezar eh, los salmos del oficio, de las laudes, de la tercia, de la sexta, de la nona, de las vísperas y de las completas, eso es el salterio. Eso vendría a ser los salmos. Si tú quieres aprender a rezar estas oraciones, que es la oración oficial de la iglesia, la liturgia, pues yo te recomiendo más que vayas a un grupo de tu iglesia y les preguntes si ahí rezan la liturgia de las horas. Y si rezan la liturgia de las horas, pues diles que te enseñen. Eso sí, cómprate tu liturgia o puedes también descargar la aplicación que existen. Hay muchas aplicaciones de la liturgia de las horas, y ir actualizándola con el internet, porque eso sí, la descargas y necesitas estarla actualizando siempre con el internet y tú ya escoges. El problema es cuando pues no sabes ni, ni qué onda con... para qué el rezo de las laudas, cómo y a cuándo. ahí es tomar un curso de liturgia que me oriente, que me enseñe sobre cómo es el rezo de la liturgia de las horas. Y ya cuando se me explique todo eso y cuándo, cómo y a qué horas... Bueno, pues a partir de ahí, yo ya dedicarme a rezar con la liturgia. Te digo, ya, ya sea que compres o que bajes la aplicación, te puede ayudar. Pero sin duda, eh, si tú vas a un grupo y tienes una, eh, una oración comunitaria, conocer a más personas también te va a ayudar en un crecimiento espiritual. En tu vida Tenemos que hacer pausa Pero ya regresamos Esperamos sus comentarios Deja que Dios ilumine tu vida
3: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Sí, sorry, sorry, ya ya, no, pues es ya. Óyeme, pues si estamos hablando de que yo bailé cuando tenía 8, 7 años, 9 años. O sea, estamos hablando de van a empezar a hacer cuentas ustedes <risa> Pero estamos hablando hace más de 35 años, criaturas. Por eso no. Y la verdad es que no no estoy actualizado. Sí. Ese rato yo dije de las canciones mexicanas y que yo había bailado el jarabe tapatío y dije, "Tarán tarán tarán, ta 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 tan, tarán tarán tarán, ta ta tan tarán. tarán, tarán no, esa se llama La Raspa. Esa canción se llama La Raspa. Y también la bailé. También la bailé y la raspa. Y la del jarabe tapatío va... Este... No me acordía, se me echó <risa> Bueno, ya. Vamos a cambiar de temática, pero sí me equivoqué. Me equivoqué. ¿Cómo va la del jarabe tapatío tú? Eh, Esa es la raspa, la otra es... Bueno, ya cambiémosle, cambiémosle, porque si no después van a criticar y decir ya no, como no tiene nada que decir ya estamos hablando ahí de música, nomás tradicional mexicana, pues sí ok, sí me equivoqué, no era la raspa no era el jarabe tapatío, la que dije yo con la tarareada era otra, pero también bailé la raspa, y bailé la raspa jarabe tapatío el, el son de los machetes eh, no me acuerdo si también bailé el baile de la iguana si ¿sí era la iguana bueno, le hacemos como iguanas. O era la del machete mismo que me lanzaba y que... Era la del machete. Bueno, ya. <ríe> Ay, oh, no, son otro! Otra pregunta. Dice... Le quería preguntar... Como usted mencionó en su programa hace unos días... Que, le, que la iglesia no está de acuerdo en las cosas de fertilización y prevención de embarazo... Si eso también aplica para los animales... Eh, le pregunto por qué planeo operar a mi gatita... Para que no salga embarazada... Yo sé que a lo mejor mi pregunta esa... Sea ya habíamos contestado esta, ¿no? Creo que sí... No, no aplica... No aplica para los animales esta... Esa situación, ¿ok? Dice... Le escribo porque necesito su ayuda... Y no sé a quién más acudir... Hace muchos años... Una chiquillada se me ocurrió jugar Ouija. Como no pasaba nada, tuve la brillante idea de pincharme el dedo y poner una gotita de sangre en la copa. No, es que yo no sé bien. Sé que, que la Ouija, pues la, la tabla y van moviéndole ahí con un, con una, como, como un triángulo que tiene un... Un ojo, un ojo al centro, y pero no sé si ponen una una copa, a lo mejor ahí puede ser que pongan una, una copa, no sé. Dice, bueno, entonces como no pasaba nada, dice que se pinchó el dedo, con eh, sacó una gota de sangre, de eso, dice, ya han pasado 25 años, pero siempre he tenido la sensación que lo que hice estuvo mal y que ha tenido... Y que ha tenido y tiene un impacto negativo en mí y en mi familia. Mi pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer para cerrar esa puerta que tan erróneamente abrí? ¿Debo hacer una oración de liberación? Porque muchos años he estado alejada de la iglesia. Pero me doy cuenta que uno no puede vivir sin fe. Dice, hace un tiempo veía los testimonios de algunos... Sobrevivientes de los campos de concentración judíos y un y el común denominador para enfrentar todo eso fue la fe en Dios y saben que han sobrevivido gracias a Dios. Realmente me causó impacto. Le agradezco desde ya cualquier consejo. Mira, dices que ha pasado 25 años de que, desde que jugaste la guija y... Pusiste sangre en un vaso, no sé. Tú piensas que, que, que a lo mejor eso afectó en tu familia. Mira, una cosa es pensar, porque lo que hiciste sí fue malo. No sé cuántos años tenías. Dices que ya han pasado 25 años. Cuando el demonio comienza a perseguir por este tipo de conecte o conexión o acercamiento, en realidad las cosas son evidentes si tú, por ejemplo a partir de ahí no sentiste así algo nada más piensas que sí eh, afectó o que repercutió negativamente en tu familia puede ser solamente una idea equivocada tuya en su caso de las personas que me ha tocado a mí atender entre ellas el último es Lucio eh... Lucio sí se vio afectado, e incluso sus compañeros murieron trágicamente y de una manera horrenda. Ahora él se ha arrepentido y ha visto la luz de Dios y se encuentra en la lucha. De hecho, se le hizo una oración de liberación, después se le hizo un exorcismo y yo por ahí sigue caminando de la mano de Dios y ahora sí abrazó su cruz. Ahora él carga con enfermedades de todo tipo, no sé cómo sigue, hasta hace un tiempo había caído nuevamente con una enfermedad grave, no sé la enfermedad cuál sería, pero solamente me pedían que rezara por él porque estaba realmente enfermo, pero ofreciéndole a Dios esa purificación por la que estaba pasando. Y así en su caso de otras personas que se atrevieron a jugar la famosa Ouija y que están realmente sufriendo. Yo te podría decir, si tú no eh, te, te has mirado afectada, porque eres mujer, si no te has mirado afectada por esta situación que hiciste en tu vida en el pasado, pues yo pienso, ahora acercarte sí a la iglesia, sí confesarte, tratar de llevar una vida en gracia. Y en su caso, si tú quieres una oración de liberación, aunque yo no lo recomendaría, porque al final de cuentas, una confesión... Una confesión es más grande que, que la oración de liberación. La confesión es más grande que cualquier oración de sanación y de liberación. Hay gente que no cree eso y ya he presentado muchas veces los testimonios que en primera persona me han tocado. De gente que abandona el sacramento de la confesión para irse a que le hagan una oración de liberación o sanación. Y pues, ¿qué les digo? Simplemente puedo decir, pues hay ignorancia... Y por eso, pues no. Entonces, eh, mejor yo te recomiendo que te vayas a confesar, trates de estar cercana a la palabra de Dios, al sacramento de la comunión, tener un, acerc un acercamiento al sacramento de la comunión, y la confesión cada mes, y, y ya, y, y esforzarte en vivir cristianamente. No hay que pensar que ya porque hiciste eso, que sí es malo, Ahora, no sé cuántos años tenías, dices hace veintitantos años, pero en su caso, pues también arrepentirte y confesarte de eso y pues ya, pedirle a perdón a Dios y listo, calisto. Pero sí hay que tener cuidado porque con el diablo se mete, después no se aguanta. Con el diablo, que con el, que con el diablo se mete, después no se aguanta. Otra, una pregunta dice, por favor, ¿cómo se le llaman las personas que se fueron a otra secta? ¿Hermanos separados? ¿De qué forma se les dice? Pues diles como gustes, pienso que siempre y cuando no utilices palabras altisonantes ni ofensivas, puedes decirle protestantes, puedes decirles evangélicos, puedes decirles hermanos separados. Hay gente que en ocasiones utiliza expresiones para supuestamente aplicar la caridad donde dicen hermanos esperados con los hermanos esperados no separados no separados de nosotros sino los hermanos esperados los que esperamos que un día regresen a la iglesia que Cristo fundó también es válida es válida y, y pienso que cada quien tiene que ajustar su situación para que también no este pues no, no se sienta así mal, ¿no? ¿Okay? Entonces no hay así como que una cosa que tú digas, así se tiene que decir, ¿no? sí Creo que entre todos debemos de aplicar la caridad y, y no ofendernos, no lastimarnos, no, no denigrarnos y todo eso. Deja a ver, todavía tenemos chance, sí, todavía tenemos chance. Vámonos a otra pregunta. Dice, quiero preguntarle algo. Yo hice una promesa a Dios ...de ya no hacer drogas... ...y lo estoy cumpliendo... ...llevo dos meses limpio... ...y también tomaba mucho... ...pero cuando tomaba y hacía drogas... ...siempre tenía problemas con mi familia... ...¿usted cree que si... ...nomás me tome un par de cervezas... ...en ocasiones... ...estoy... ...quebrando la promesa... ...o haciendo mal... ...¿qué me recomienda? Mira... ...tienes dos años limpio... ...te emborrachabas... ...y consumías drogas... ...es lo que yo entiendo... No te tomes... Ni una... Ni dos... No... Porque... Pa, mira... Creo yo que ya cuando han pasado muchos... Pero muchos años... Y tienes control... Y tienes voluntad... Adelante... Pero puedo... No es cierto... No es cierto... No son dos años... ¿Cuáles dos años? Yo estoy leyendo mal... Perdóname... Perdóname... Dice aquí... Llevo dos meses limpio... <ríe> ya... Ya estás... Que se te queman las habas... ¿Para qué te haces? Ya estás... Que se te queman las habas... Tienes dos meses... Mira... Muy seguro te echas una para calmar la sed Y además si hiciste una promesa Cumple tu promesa Ni una ni dos Así que vámonos a una pausa Deja que Dios ilumine tu vida
3: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
4: Escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
2: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
4: Radio Cepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando al número 899-274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899-274-7781 Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número 701-719-4224 701 719, 42, 24, 701, 719 42, 24 O marca el número 712-775-8280 712-775-8280. Radiocepa.com.
0: México necesita de más.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Y Arbac dijo el gringo, ya estamos aquí, vamos a echarle redes al tigre. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? No, no como no tienes preguntas, hombre, en serio. Bueno, pero estás escuchando y te están sirviendo las respuestas. Goaje, dijo el gringo. que tal yo ya bien bilingual? Ok. Dice esta pregunta. Dice, hola padre, eh, saludos, mi nombre es Fulano de Tal. Tengo una pregunta. Ok, no decimos regularmente los nombres de las personas, aunque nos manden los nombres de las personas, porque queremos dejarlo así como que, por si la situación no sea que vaya a ser embarazosa, lo vaya a ser un tanto así incómoda y pues ya, te estemos ahí balconeando, ¿verdad? Mi nombre es Fulano de Tal y tengo una pregunta para usted acerca del matrimonio dentro de la Santa Iglesia Católica. Hace casi cuatro años me casé con mi esposa por la Iglesia Cristiana en México. Ella tiene 26 y, y es cristiana. Y yo tengo 25 y soy católico. Mm, o sea, te casaste con mayor. Sí, tengo, cuatro, tengo estos cuatro años rogando a ella que se case conmigo por la iglesia, ya para, para que pueda yo volver a confesarme y también tomar los sacramentos. Pero ella siempre me ha dicho que no y que nunca va a se va a casar por la Iglesia Católica. Estoy muy triste, padre, porque amo demasiado a mi esposa y no quiero pelear con ella. Pero también quiero poder volver a involucrarme en la Iglesia y tomar los sacramentos. ¿Qué puedo hacer? Mira, tendrías que preguntarle, ok, yo, tendrías que preguntarle, ¿por qué no quiere eh, casarse por la Iglesia? Mira, creo que nosotros tenemos que aclarar cierto tipo como que de mitos que a veces... Llegan a darse en torno al matrimonio dentro de la iglesia católica con una persona que no es cristiana católica, en este caso es evangélica. Si en su caso tú ya te casaste por la iglesia evangélica o con ellos, pues este ese matrimonio, pues tú ya bien sabes que no es válido. Acá. Entonces, muchas veces ellos tienen la idea. ...de que si se casan por la iglesia católica... ...se hacen católicos... ...tú dile que no... ...dile que no se va a hacer ella católica... ...a menos de que ella ya quiera convertirse católica... ...donde tendría que tomar... ...una preparación... ...tendría que tener una formación... ...para... Pues, ...poder recibir... ...en su caso... ...los sacramentos... ...que no tiene si es que ella es de nacimiento... ...cristiana evangélica... ...y dile, mira... ...tú nada más vas a hacer acto de presencia tú nada más vas a hacer acto de presencia y el que se va a comprometer soy yo y, y ya entonces a, a explicarle eso pero primero saber por qué no se quiere casar ¿no? preguntarle ya cuál es el motivo y nada más te dice no quiero y no quiero dile bueno corazoncito bochunguita ten presente que yo quiero estar bien con Dios y tú ya dile yo me casé contigo por allá ahora tu casa está acá por mí y qué Así ya, pero primero hay que ver las razones, ¿no? Y tratar de disipar las dudas que te pueda presentar ella por el motivo que dice que no se quiere casar. ¿All right? All Rice. Right. Dice, eh, una pregunta, ¿qué beneficios tiene el ayuno y de qué consiste el ayuno? ¿Por qué no se habla mucho del ayuno? Bueno, sorry con excuse me, ¿eh? eh a lo mejor tú no nos has escuchado, nosotros hemos hablado programas y programas y programas y programas y programas del ayuno. Así, eh, no, no solo una, menta, una vez, muchas veces he repetido yo eh, lo que es fundamental con respecto al ayuno. Y si tú dices que no, no se habla mucho del ayuno, es porque a lo mejor no nos escuchas mucho. Regularmente, cuando hablamos del ayuno, nosotros, es cuando llegan estas fechas de cuaresma, porque es un tema en, en, ...que está en el aire, el ayuno, hablando de la cuaresma... Eh, ...regularmente, regularmente, es cuando como que más hacemos énfasis... ...y así, eh, más seguido hablamos de eso... ...y hemos mencionado, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Eh, ¿Beneficios espirituales o beneficios orgánicos? Cuando yo digo orgánicos me, me refiero al organismo, ¿ok? ...para que no me vayan a empezar ahí a decir que cosas... Entonces, cuando yo digo, ¿cuáles beneficios orgánicos en el organismo? En el, en el organismo hay beneficios cuando hay ayunos. Se da un cierto tipo de purificación y demás. ¿ok? Entonces, hay muchos que ahorita no los tengo aquí a la mano, las los pautas de los beneficios en el organismo. El ayuno, nada más que hay que cuidar de manera que los ayunos no sean de manera constantes, porque también pueden perjudicarte en tu salud pero sí purifican el organismo en, ciertos, en ciertas formas, que no las tengo aquí a la mano. Hablando de la cuestión espiritual, ¿qué es el ayuno? El ayuno es no comer, no comer. Puedes tomar agua, pero no debes de comer. Cuando se dice, no, es mejor ayunar de palabras, no. Esa es abstinencia, abstinencia de hablar, abstinencia de cerveza, abstinencia de carnes, abstenerse. El ayuno es no comer, o sea, no comer nada, ¿ok? Y, y trae un beneficio espiritual. Cuando lo haces por amor, lo que es abstenerte de algo y no comerlo también, eso produce en ti lo que se llama fuerza de voluntad. Entonces, ahí viene aplicado por qué muchos de los monjes hacían ayunos. ...para tener fuerza de voluntad... ...y controlar las tentaciones que vienen... ...una persona que no hace ayunos... ...y que regularmente se deja llevar por sus placeres... ...por su egoísmo, por sus gustos... ...es una persona que es un blanco fácil... ...es una presa fácil... ...para lo que son las pasiones desordenadas y los gustos... ...no tiene voluntad... ...y el no tener voluntad... ...pues te pone en desventaja... ¿Eres corajuda? ¿Eres corajudo? ¿Eres chismosa? ¿Eres chismoso? ¿Eres adicto a la pornografía? ¿Eres adicta? Y tú dices, yo no quiero... Ese rato hablábamos sobre uno que tiene adicción a la droga, que tiene adicción al alcohol. ¿Cómo vas a quererte mantener firme luchando contra esas tentaciones que vienen a ti si no tienes fuerza de voluntad? Si no le puedes decir a un rato a la panza que no le vas a echar de comida... ¿Cómo vas a controlar otra cosa? Entonces, es tener control. A ver, no voy a comer esto durante esta media jornada. A eso se le llama ayuno parcial. Entonces, durante mediodía no como esto. No como nada, pura agua. Eso se le llama ayuno parcial. ¿Quieres un ayuno más potente y más fuerte? Sencillo. No comas nada durante todo el día. Acuérdate, comer. Y ese es un ayuno de todo el día. Y lo ofreces. Y también ahí se adquiere lo que vendría a ser una fuerza espiritual, que es la fuerza de voluntad. Y puedes adquirir también muchos más beneficios a través del ayuno. Por ejemplo, ofrecer el ayuno por una necesidad familiar, de algún conocido... Eh, como una, un tipo oración. Son mortificaciones. Son sacrificios. Haz, haz un ayuno parcial. No comas nada durante todo el, La mañana. Y en la tarde haces una comida moderada. Porque si te atragantas como puerco. O puerco. Pues, no. ¿De qué sirve? O sea, en la mañana te no, no comiste nada. Y, y en la mañana estás. Atragantándote como marrano pues Entonces, ¿de qué sirvió que hayas hecho un sacrificio? Entonces, en la, en la tarde Comida moderada Nada más ahí como para tranquilizar ¿Eso por qué? Porque hay personas que no aguantamos Personas que no aguantamos La verdad, nuestro organismo ya no, Empiezan los dolores de cabeza Y empiezan los mareos Personas que están enfermas, que están embarazadas No se les recomienda ayunar y también si estás muy anciano, anciana, o estás muy niño o niña, no se te recomienda ayunar. La iglesia presenta el ayuno dos días al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Y se tiene que ayunar. Si tú a lo mejor dices no se habla mucho del ayuno, es porque a lo mejor no estás muy acercado a las cosas de iglesia y por eso no has escuchado mucho de esto. A lo mejor no habías escuchado... ...mucho el programa... ...pero yo espero que a partir de ahora... ...nos sintonices... ...a cada rato... ...a cada rato y vas a ver que aquí damos... ...eso sí, nosotros aquí la información... ...la damos... ...de una forma como a muchos... ...no les gusta porque pues no les gusta que les diga... ...sus cosas... ...o que tenga expresiones como estas que acabo de decir... ...de marrano, puerco... ...o cosas así por el estilo... ...pero pues... ...pues ya las dijimos, pues ya... Ya ni modo, ya, ya, ya se salieron Vamos, ya ganas Y hay que buscar la manera de, de ir acomodando nuestras vidas conforme al plan de Dios Dice esta otra pregunta cortita Padre, en las monjitas, ¿cuál es la diferencia entre ma madre, sor y hermana? Gracias La única diferencia, ¿sabes cuál es? Es el nombre La, la única diferencia es el, el nombre Hablando de, de madre, se les dice madre porque ellas ayudan en el crecimiento de la fe, así como las mamás ayudan. Se les dice sor, porque sor es hermana y hermana es sor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre madre, sor y hermana? Pues la única... es o sister. ¿Cuál es la diferencia? Pues nada más es en la cuestión gramatical. Esa es la única diferencia, por si tenías la duda... Pues ahí te la dejamos Para que te pongas almeja Como dicen en mi rancho Y ya nos tenemos que ir señoras y señores Pero igual si tienen comentario, queja, sugerencia, reclamo, petición O lo que sea con respecto a este programa Igual si a usted no le cae algo Dígamelo si, si es bueno y es constructivo lo agarro Y si no lo pongo en el bote de basura Y nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Dios les bendiga
3: por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua
2: Misionero Padre que enviaste a tu